0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, NFTs, Blockchain, Web 3.0, DeFi und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen so bestimmen wird. Daniel Höfner spricht ja immer von der wunderbaren Welt von morgen. Ich glaube, das stimmt. Und äh, ja, Daniel Höfner ist auch heute hier zu Gast. Zusammen mit Kerstin K. Eismann sprechen wir wieder über die wichtigsten News und Ereignisse der Woche in den genannten Bereichen. Ist ein cooles Gespräch geworden, finde ich, ist wieder viel passiert. Deswegen freut euch jetzt auf Kerstin K. Eismann und Daniel Höfner und die aktuelle Ausgabe von To Infinity and Beyond.
1: Startup Insider Daily. To infinity and Beyond.
0: Cool, ja, dann freue ich mich, die wundervolle Key ist wieder hier und der allwissende Daniel. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo du. <lacht> du, die, die Anmoderierung wird immer Super. Ja, ne? werden immer besser. Ja, ne?
0: <lacht> ja, cool. Ne, macht ja immer großen Spaß mit euch beiden. Vielleicht für die, die euch noch nicht kennen und sich wundern, wie kann ich denn, warum warum lobe ich euch so den Klee? Vielleicht sagt ihr ein paar, paar Sätze zu euch.
1: Äh, ja, gerne. Ähm, Key, Kerstin Eismann. Ähm, ich bin äh, so ja eine Krypto- Krypto-Enthusiastin der ersten Stunde, aber trotzdem noch nicht stinkreich dadurch geworden, aber seit 2011 im Space drinnen. Ähm, habe für Innoji damals den Blockchain Investment Arm aufgebaut, 2017, 18, 19 und bin jetzt heuer bei HV Capital und unterstützt hier auch in allen Bereichen rundum ähm, das neue Internet-Web 3. <lacht>
2: <lacht> ja, sie also kam ein bisschen später, Spiel. Ich glaube, ich war erst dann 2015 dabei, 2015, 2016. Aber eben natürlich auch im Verhältnis zu heute ist das ja auch ewig her. Ja, mein Background ist ähm, erst selber Film gegründet und dann auf die dunkle Seite des Investors gewechselt. Und eben mit, immer wieder mit viel Freude ähm, Interesse, oder Interesse, Freude kann man ja noch nicht so richtig sagen, die letzten zwölf Monate, aber Interesse dieses neue Thema, das neue Internet Web 3, wie du so schön gesagt hast, irgendwie verfolgt. Und es bleibt spannend. Ne? Und in der Sicht, äh, gucken wir mal, dass das Jahr 2023 besser wird als das letzte Jahr.
1: Besser als das
0: letzte Jahr. Ja, genau. Ich habe so den Eindruck, wir kommen so ein bisschen aus dem tiefen Teil der Tränen noch raus. Es ne? haben sich viele Dinge normalisiert und so nach vorne raus, ich glaube, man, man spürt so einen Grundoptimismus,
2: ne? Ja. Ich würde jetzt einfach mal Ja sagen. <lacht> also ich, Wir hatten letztes Jahr immer wieder sozusagen hier unsere, unsere Soap, ja, also die, ja, die ja. FDX-Soap, wo irgendwie eine Katastrophe nach der anderen gekommen ist. Und jetzt muss man ja sagen, ich meine, ich, ich wage es gar nicht zu sagen, aber ich meine, wir hatten ja jetzt mal zwei, drei Wochen, wo keine Katastrophe war, oder keine richtig große.
1: Keine großen Katastrophen, genau.
2: Genau, und da muss man halt sagen, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und man sieht es ja auch am Markt, ehrlich gesagt, der ist ja sehr dankbar. Ne? Also, wenn man jetzt nicht irgendwie mit der durch den Ether geschossen werden oder ohne jemand wieder leider äh, eigentlich eine ganz klassische Betrugsmasche macht, sind die Märkte dankbar und gehen gerade wieder nach oben. In der Ansicht, ähm, aber was wir ja, wir haben jetzt ein paar tolle News ja gleich. Ähm, mhm. Was man aber sieht, das war ja auch so ein bisschen immer die These letztes Jahr. Ähm, It's time to build something. ne? Und das sieht man jetzt gerade, dass halt wirklich scheinbar ein paar ähm, ganz pfiffige ähm, Entwickler und Entwicklerinnen da draußen ähm, die letzten zwölf Monate echt genutzt haben und einfach coole Sachen gebaut haben. Hm. Ich hatte mit dem Jan Mietzscheiker, also deinem Kollegen Kerstin, mhm. äh, habe ich mhm. äh, auch
0: über ähm, Taurus gesprochen äh, in den letzten Tagen und das war auch schon interessant. Da gab es eine Riesenrunde, 65 Millionen Dollar, ähm, wo Credit Suisse eingestiegen ist in die Deutsche Bank und da hat man schon gemerkt, also der Markt an sich insgesamt ist schon irgendwie in Bewegung. Ja? Ähm, da, da auch die, die Große Großen vielleicht dann die Brücke zum ersten Thema. Die Großen haben das Thema Krypto und auch die Blockchain und sowas nicht aufgegeben. Ne?
1: Nee, im Noch Gegenteil. Nee. Also genau. ähm, das ist ja, ich meine, das ist ja das, was wir eigentlich immer auch als Indikator ein bisschen nehmen. Wie gehen die Großen mit dem Thema um und äh, Siemens. Die aber, muss man sagen, auch schon seit vielen Jahren im Research-Bereich sich mit Blockchain beschäftigt haben. Die haben jetzt äh, eine Anleihe. Äh, emittiert ähm, auf einer öffentlichen Blockchain, was mich an der Stelle auch sehr gefreut hat, weil viele nutzen ja dann doch irgendwie auch solche hybride oder private Blockchains. Die haben äh, wie gesagt eine Anleihe rausgegeben mit einer einjährigen Laufzeit über sagenhafte 60 Millionen, haben sich hier für Polygon entschieden äh, und ähm, Genau, das Ganze kann dann über die Börse Stuttgart ähm, gehandelt werden. Also alles eine richtig solide Geschichte. Kooperieren auch hier mit den, ich sag's auch immer schon, den Fintech-Playern von Deutschland zusammen mit der Privatbank äh, Haug ähm, auf Häuser Lampe. Die haben sich da um das ganze Thema der Registrierung bemüht, aber die kümmern sich dann auch um die ähm, Custody, also um die Verwahrung der, Private Keys von von Siemens quasi. Das hat mich echt gefreut, das zu hören. Das gibt dem, auch vielleicht dem, dem Gefühl oder der Stimmung, gerade in Deutschland ein bisschen, so wieder einen positiven Hype. Und auch, dass man sagen kann, dass einfach viele Vorteile daran liegen, ne? eine Anleihe, eine tokenisierte Anleihe herauszugeben. weil Du kannst die jederzeit und weltweit dann handeln. Du hast mehr Liquidität an dem Start Und wenn die einmal auf dem Ledger drauf ist, kannst du auch einfach als ähm, können die Emittenten viel transparenter und effizienter äh, die jeweiligen Wertpapiere ausgeben und handeln lassen. Und ich glaube, dass ähm, da hast du ja auch noch ein schönes, spannendes Thema mitgebracht, lieber Daniel, aus dem, <lacht> dem fast anderen Ende der Welt. Ne?
2: Das stimmt. Aber ich will noch mal das genau unterstützen. Ich finde das schon sehr cool, dass Siemens das gemacht hat. Also mhm. ähm, Weil das ist, also wir haben erstmal super Gesetze in Deutschland. Ne? Wenn gerne geschimpft wird über deutsche Gesetze oder deutsche Kryptostandards, dann muss man immer wieder so die Hände heben und sagen, nee, wir sind da schon ganz vorne dabei. Und eben, ähm, ich finde es auch sehr cool, dass natürlich so ein also so ein Heavyweight wie 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 Siemens, ja, es gibt ja wenige Firmen, die man so mit dem mit mit den Industriestandort Deutschland verbindet, mhm. ne? irgendwie wie Siemens, ähm, vorweg geht und du hast es also... Ich, ich wiederhole zwar nur, was du eigentlich gesagt hast, aber man muss halt echt nochmal sagen, weil die benutzen halt eine ganz normale Public Blockchain. Ne? Also es gibt natürlich schon so ein paar, ähm, es gab schon mal vorher so ein paar ähm, Verträge, also Bonds oder so Anleihen, die ähm, über Blockchains rausgegeben wurden von irgendwelchen privaten äh, Blockchains, von irgendwelchen Banken. Das, das ist auch nett, aber das ist halt sozusagen nicht so, wie ja die Idee ist. Ne? Du hast wirklich ein offenes ähm, dezentrales Netzwerk. Dort sind sozusagen die Bedingungen für, diesen, für dieses Darling, für diesen Bond sozusagen hinterlegt und ähm, verschiedenste Privatbanken, ähm, also das steht auch in der Pressemitteilung von Siemens drinne, Deka Bank, DZ Bank, Union Invest haben halt sozusagen dort ganz normal über diese Public Blockchain halt auch ähm, dann also dort investiert. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie nur so ein bisschen wie so ein so ein Feigenblatt, sondern das ist halt eigentlich so, wie die Idee ist, öffentliche Blockchain, jeder kann darauf zugreifen. Hier mhm. musstest du zugelassen sein, okay, aber das ist ja auch okay. Also, ne, also Siemens wusste schon vorher, wer da mitmacht. Aber diese ganze Abwicklung und Handelbarkeit, dass das über die Blockchain läuft, das ist halt das Spannende. Und wir wissen ja, dass ja auch verschiedenste Banker zugehören bei diesem Podcast. Kann man sich nur echt ein Beispiel nehmen? Weil ich glaube, die Transaktionskosten sind halt auf ein Zehntel zusammengerutscht. Ja? Als früher mit irgendwelchen Verträgen und Settlements. Und da musst du nachgucken, ob das Geld, wann geht das raus? Dann musst du musst es berechnen für die Zinszahlung. Es also, fällt halt alles weg. Ne? Du hast es halt auf der Blockchain hinterlegt als ein Smart Contract und es berechnet sich halt alles allein. Das ist schon cool.
1: Ja, wie du gerade sagst, das, das, das Spannende ist, dass halt auch wirklich die etablierten Player hier alle mitgemacht haben. Eine DZ-Bank und wie sie alle auch heißen, und dass man hier auch dieses, weil der auch gesagt hast, Deutschland ähm, auch schon Vorreiter im Bereich der Regulierung, dass man hier das elektronische Wertpapier quasi ausgenutzt oder genutzt hat. Das ist ja auch erst 2021 in Kraft getreten. Also man hat schon hier das Gefühl, dass man hier sich ein bisschen auch als Vorreiter ähm, im Kapitalwertpapiermarkt etablieren möchte. Und ich glaube, das Papier hat sogar ein, ein richtig gutes Rating bekommen von S&P. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein klein, klein mickey Mouse, sondern das hat schon, eine gewisse, schon einen gewissen Bums. <lacht> ja, ich
0: Consistent. wollte noch kurz, kurz fragen, ist das quasi jetzt Siemens, die da so innovativ sind, oder ist es Haug auf, auf Häuser Lampe, die quasi ein, ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben und gesagt haben, die, diese Emissionen eben auf der Blockchain, das ist etwas, was quasi jetzt man vielleicht in der Zukunft auch öfter sehen wird? Ich
1: glaube, also sowohl als auch. Also Siemens hm. hat im RD-Bereich schon vor Jahren, als Blockchain noch so ein bisschen anrüchig war, angefangen zu überlegen, wie kann man, also wie, wie kann man auch ähm, sozusagen digitale Zwillinge von ihren ganzen Turbinen äh, auf eine Blockchain packen und hat hier extrem viel Research betrieben. Oder ich glaube, sie haben jetzt auch einen, einen Standard für. Green Energy herausgegeben, dass du tracken kannst, ähm, ob grüner Strom durch deine Anlage gelaufen ist oder nicht. Also sind da. Das ist jetzt nicht nur so eine kleine kleine Entscheidung aus dem äh, aus der Trading Abteilung, würde ich sagen.
2: Nee, das glaube ich auch. Also es gab ja verschiedenste und dazu und da haben sich ja auch irgendwie, also ich sag mal, die höheren Chargen bei Siemens hat dazu geäußert. ne Also das ist jetzt nicht irgendwie hier so das Inno Abteilung die Innovationsabteilung von Siemens, die mal ein bisschen nee. was machen mhm. durfte, sondern die meinen das, glaube ich, ernst und ähm, es gibt ja so verschiedenste Stimmen schon dazu, wo auch Siemens gesagt hat, sie konnten halt die ganze Transaktion von zwei Tagen abschließen. Ähm, das hört sich ja trotzdem lang an, aber normalerweise dauert sowas teilweise auch gerne mal ein paar Wochen. ne Also Vertrag hin, Vertrag her also das ist ja bisher, das ist ja trotzdem ein Darlehensvertrag. Ne? Und der wurde jetzt komplett eben so dargestellt, dass das eben komplett digital geht. Und das ist halt eben das Coole. Und eben, ähm, wenn man sich jetzt noch überlegt, dass du halt irgendwann einen rein digitalen Euro hast, der sozusagen auch Blockchain-basiert ist, na, dann hast du halt wirklich das komplette Ökosystem da abgebildet. Und da arbeitet ja wieder sozusagen die EZB dran. Also es kommen Sachen in Bewegung und ähm, also wird, ähm, es soll jetzt nicht gleich ein, ein hohe Lied auf die Siemens werden, aber das ist Schon sind der Ende. Chapeau, finde ich super. Und ich glaube auch, wie Key gesagt hat, also muss man beiden sagen, dass es cool war. Ne? Also, meine die für ähm, so haben sich das natürlich konzipiert, ausgedacht. Das muss auch alles funktionieren getestet. Aber es gehört natürlich auch so ein Heavyweight wie Siemens dazu, der es dann halt auch macht. ne mhm. Aber wir gehen mal weiter. Ne, irgendwie, wir bleiben, irgendwie bleiben wir bleiben in dem Bereich. Also und zwar wer jetzt auch was Ähnliches gemacht hat, ähm, ist nämlich Hongkong. Und ähm, das ist halt auch wieder natürlich ganz spannend, weil Hongkong gehört ja zu China und die haben halt sozusagen auch ihren ersten ähm, also zogenisierten Bond, also das ist auch noch ein Green Bond. Also geht sozusagen um das ganze Thema grüne Technologie. Da haben sie 100 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und ähnliches Thema, das heißt sozusagen auch komplett auf die Blockchain abgelegt, es ist komplett das ganze Settlement, also wer investiert rein, wann werden welche Zinszahlungen fällig, wann wird das sozusagen wieder, also redeemed ist, zurückgezahlt, das ist komplett auf der Blockchain abgelegt und jetzt sozusagen ist das ich sag mal jetzt noch so noch ein Meter weiter ähm, als Siemens weil es ist jetzt halt der Start ne? also das ja. heißt sozusagen das ist wirklich die 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 ähm, Administration das also vom von von China also das ist zwar die Sonderwirtschaftszone Hongkong aber erstmal gehören die trotzdem zusammen also wo du siehst okay wir also wir klettern diese Leiter gerade hoch ne also wo ähm, letztes Jahr alle gesagt haben oh Gottes willen ähm, was wird denn das hier alles mit dem mit dem mit der Web 3 und dem mit dem Blockchain Thema das sind irgendwie die gleichen Rufe wie hier so bei als der neue Markt damit zusammengebrochen ist wo alle geglaubt haben, wir schalten das Internet wieder ab. Nee, das Internet wurde nicht abgeschaltet und nee, die Blockchain wurde auch nicht abgeschaltet. Und jetzt ist sozusagen Siemens dabei in Deutschland und eben in, in, in Asien macht sozusagen der chinesische Staat mit 100 Millionen. Und das ist halt auch cool.
1: Ja, also ich witzigerweise ist es so ein bisschen ja, wie Ethereum gestartet hat ne, mit der Philosophie eigentlich den ganzen Finanzmarkt. Ähm, mhm. zu disruptieren, innovativer zu gestalten. Und jetzt sehen wir tatsächlich die die ersten großen Früchte, dass die großen Bankhäuser reingehen. Ich finde es auch hier spannend, also ein kleiner negative Komponent, also sie setzen ja hier auch auf Goldman Sachs und deren neue Digital Asset Plattform. Ich glaube, über die haben wir auch immer mal wieder gesprochen. Ja. Ähm, letztes Jahr. Und um die, die ist ganz rauszugeben. offen, ne? Das ist es, nee. glaube ich, ne? Genau, die das nutzen da dieses äh, Dammel, Dammel, Dammel. <lacht> ein privates Blog netzwerk ähm, aber also hier haben wir sozusagen auf der einen Seite geht es noch mehr an den Kern Staatsanlage, auf der anderen Seite auf der technologischen Ebene ein bisschen weiter weg von der, von der eigentlichen Philosophie, aber ja, wie du auch gesagt hast, ne? Das äh, Grundsentiment ähm, ist positiv und ich merke es ja auch, um das ganze Thema abzuschließen, dass es auch ein großes Interesse gibt, jetzt neue Assets auch zu verbriefen, wie Musikrechte. Das finde ich persönlich auch super spannend als Assetklasse. Ja, ja, also ja, ja. ähm, denke ich, da werden wir dieses Jahr viele spannende neue Bereiche sehen ähm, im Wertpapier-Segment. Äh, ja, neue Möglichkeiten, sein Geld auszugeben.
0: Das heißt, Schulden machen auf der Blockchain geht schon. <lacht> Schulden
1: gut. machen, jetzt Schulden machen auf der Blockchain. Jetzt ja. zuschlagen.
2: das Gute das ja. ist, gut, die beiden laufen ja jeweils ein Jahr. Ne? Das heißt, das kann man sich auch mal so ein bisschen den Kalender einmarken. Äh, weil ich glaube, wenn das sauber durchläuft, also, also die Rausgabe hat funktioniert, das ist die Frage, ob das ganze Redemption-Thema, also die mhm. Rückgabe äh, funktioniert, ich gehe jetzt mal davon aus, ne, aber you never know. Aber dann werden wir einen richtigen Boom danach sehen. Weil das bedeutet halt, dass du eben, ähm, es ist ja wieder so die gleiche Philosophie ähm, wie das dieses, diese diese offene Welt. Ne? Also dann kann halt eben Siemens die nächste Anleihe rausgeben und Du musst dir ja vorstellen, bisher müssten die ja immer ihre Kreditnehmer natürlich irgendwoher kennen und wissen. Und dann musstest du die anschreiben, mit denen telefonieren. Dann hast du dich über den Zins geeinigt und Laufzeiten geeinigt. Und dann hat eben die Bank von Bolivien gesagt, alles klar, äh, mhm. wir machen hier auch mit 50 Millionen mit. Wenn das halt komplett irgendwie auf der Blockchain ist, dann kannst du das halt irgendwie nochmal viel, viel einfacher auch in die Welt tragen. Und da können auch viel mehr andere Institutionen auf einmal mit spielen oder mit mitinvestieren, ne? nicht spielen, aber mit, mit investieren. Und deshalb ich glaube, das wird einen richtigen Boom nochmal geben. Und das was Key gerade gesagt hat, also das Thema die Musik, da gab es doch gerade mit Rihanna so eine Diskussion, ne? Die irgendwie, wo, wo es darum ging, kann man bestimmte Lieder von ihr dann auf der, also die Rechte sich sozusagen teilen. Das ist halt, das ist auch cool. Das stimmt natürlich.
1: Ja, auf um, Another Block genau. Ja. Das ist jetzt vielleicht eher Retail, ne? Also da hast du dann eher als Retail-Person die Möglichkeit, von ihre ihre Rechte teilweise zu halten und von den Umsätzen zu partizipieren. Und dann setzen die da auch so auf abgefahrene neue Technologien wie Superfluid. Also kriegst du dann deine, deine Umsätze als Retail-Investor wirklich in, in Sekunden. Also es wird dann in Sekunden genau äh, genettet. Auch super spannend. Also da tut sich einiges.
2: Mhm.
0: Und ihr habt aber nicht dieses Gefühl, dass dadurch dann wieder, sag mal so, so Fraud und sowas vielleicht oder oder zumindest so so vielleicht Überbewertungen
2: dann Tor und Tür geöffnet wird? Das sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Ja. Also ähm, also Überbewertung, also sozusagen Hype, nenne ich jetzt mhm. mal, ne? Ja, genau. Ja, Gott, doch, ehrlich ja, gesagt. Wenn ich ehrlich na, bin, ja, ja. Wird's auf jeden Fall, also, ähm, ist das auf jeden Fall natürlich ähm, so, 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 so ein Door-Opener für so ein Hype-Thema. Fraud, deshalb habe ich gesagt, du musst man halt unterteilen, ja, ja, das eher dann, ja. nicht. Ne? Ja. Also ich glaube, das kann gerade dazu führen, dass du halt bestimmte Fraud-Sachen eher reduzierst. Ne? Weil, ich mache mal wieder ein Beispiel, wenn jetzt Beispiel jemand sagt, du kannst dich hier beim, an, an, an einem Regenwald in Argentinien beteiligen, da stehst du da, kaufst irgendwie so ein Stück Papier, ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das stimmt oder was da das ist. Ne? Wenn das natürlich eben komplett ähm, tokenisiert ist, so wie Kegel sagte, dass verschiedenste neue Assets auf diese Blockchain. In Tokenisierung wandern, mhm. dann kannst du es unter Umständen wirklich bis runter nachweisen, was für ein Wald, was für ein Investment und mhm. das ist natürlich wieder ganz spannend, klar. Ne? Weil ich meine, es gibt halt da draußen natürlich auch ähm, also riskantere, aber natürlich vielleicht auch luk lukrativere Investments mhm. und da kommen natürlich viele Leute auch nicht ran, weil es den Zugang nicht gibt. Ich meine, ich versuch mal irgendwie dich zu beteiligen in Argentinien an einer, einer, einer Fastenkette. Mhm. Das ist ja fast ja. nicht möglich, ja.
1: Ja, oder auch so das Ausfallrisiko, finde ich, ähm, äh, soll, also ich glaube auch so, dass das auch gerade bei solchen grünen Projekten oder auch bei Musik, also wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt nur wirklich ähm, gesetzte Künstler, die auch eh schon äh, also Unsummen an Umsatz machen, die aber trotzdem auch sich refinanzieren müssen, die an Geld, an Liquidität rankommen, die einfach auch einen super guten Track Record haben, ähm, dann ist die, also das Auswahlrisiko zum Beispiel von Musik her relativ gering, weil eine Rihanna wird auch morgen noch im Radio zu hören sein oder ein Herbert Grönemeyer. Also ich glaube einfach, also für, man muss immer wahrscheinlich auch hier dann unterscheiden. So, ich gucke guck jetzt gerade in den Musikbereich, ähm, ob ich mir jetzt Emerging Artists anschaue, ähm, als Asset-Klasse oder dann schon etablierte Künstler. Uh, und ich in, in die investiere auch über eine Anleihe. Und uh, wenn ich da, wenn man zehn Jahre zurückschauen kann in die Historie, wie hat der oder die performt, dann könnte das, also abgesehen von der Blockchain-Technologie, können das spannende asset werden.
0: Hm. Und vielleicht dann auch die Brücke zum nächsten Thema. Das Thema Regulierung ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass insgesamt Vertrauen in den Markt reinkommt. Ne?
2: Ja, prinzipiell schon. Ähm was natürlich so ein bisschen gerade ist, ähm, was du anspielst, ist also dann das ganze Thema mit der SEC gerade, die halt ähm, vielleicht auch zu weit den geht, den, ne? mit dem <lacht> ja. äh, ja. ja. ganz <lacht> großen Hammer <lacht> dadurch, <grad> <die lacht> ja. aber aber du mhm. erinnerst sich wir hatten die Diskussion, glaube ich, letztes Jahr im November, wo wir gesagt haben, dass also was 2023 passieren wird, ist, die SEC will mit den ganz großen Knüppel rumkommen und erstmal alles niederknüppeln, weil mhm. sie sagen, sie müssen sich erstmal um die, ähm, die, die armen Amerikaner kümmern und die mhm. alle irgendwie, ähm, beschützen. Alle mhm. Genau, alle retten. So, und mhm. das passiert halt auch gerade, ne? Also irgendwie, das sind eh alles Verbrecher und irgendwie, man muss erstmal alles flach, ähm, hämmern. Das macht die SEC gerade und, ähm, und die Diskussion, weil ähm, ähm, Kita okay, kannst du ja auch gleich mit einsteigen, ist ja ist ja glaube ich das Thema, dass natürlich so ein bisschen die Angst entsteht, die SEC ähm, ähm, äh, also hat eigentlich zu viel Kompetenzen gerade. ne? Also die fangen gerade an Sachen irgendwie zu sagen, na ja, also man dürfte mit Krypto das und das und das nicht machen, weil es ja ein Wertpapier ist. Und da sagt man halt na ja, nur stopp mal ganz kurz. Das stimmt schon, dass du mit einem Wertpapier das nicht machen kannst, aber dass Krypto ein Wertpapier ist, das hast nicht du zu entscheiden, liebe SEC, sondern dazu gibt es halt in normalen Gesellschaften halt auch erstmal ein sogenanntes Gesetz. Also es muss ja erstmal irgendjemand sagen, dass es verboten ist und ich glaube, das ist gerade so eine Diskussion, die so hochkommt, dass sie sagen, eigentlich Sachen anklagen, die noch gar nicht illegal sind, oder? Okay.
1: Ja oder dass sie dass sie halt auch sagen Stablecoin ist ein ein Wertpapier obwohl du ja eigentlich mit einem Stablecoin gar keine Gewinne erwirtschaften wirst wie der Name schon sagt ein Stablecoin ist stable also irgendwo hat man hier das Gefühl und dass sie zu weit gehen dass sie wie du auch sagst ihren Regulierungsrahmen zu sehr ausnutzen und hier durch die durch ihre ähm, durch ihre Art, wie sie jetzt eingreifen, auch den ganzen innovativen Charakter des Kryptomarktes einschränken und auch potenzielle Investoren in Amerika abschrecken könnten. Ähm, also sie haben unter anderem ja jetzt auch das Staking von Kraken verboten. Die mussten ihren Staking-Service einstellen. Ähm, Coinbase hat jetzt auch so eine Art schon fight, ähm, der der CEO ist auf die Twitter-Bühne gegangen und hat so ein bisschen den öffentlichen Kampf jetzt eine Kampfansage auch walten lassen. Paxos ähm, die hinter ähm, Binance, die den uh, Stablecoin von Binance gedeckt haben, stellen sich auch hin, hinter Binance. Also ähm, und ich meine, das sind ja auch Leute dahinter, die entsprechendes Kapital haben. Ähm, die hier sozusagen ein bisschen jetzt sagen so war so geht's nicht weiter Und auf der anderen Seite das fand ich dann wieder ganz interessant oder auch ganz schön, dass die EU-Kommission hat jetzt ja hier in Europa die erste European Blockchain Sandbox auf den Weg gebracht. Also da hat ja. die Regulierung gesagt, wir bauen hier eine wir haben hier eine Sandbox, die geht bis 2026. Ich glaube irgendwie 20, 30 Projekte können diese Sandbox nutzen, Experimente machen. Man möchte das so unbürokratisch wie möglich auch ähm, an den Start bringen. Und hier hat man das Gefühl, also die Behörden sitzen hier mit den Innovatoren auch an einem Tisch. Und in Amerika hat man echt das Gefühl, die haben eher so, das ist so ein Angststrei, weil der US-Dollar, vielleicht ist es das. Der US-Dollar mhm. ist Hegemon. Ein bis bisschen die Angst, ähm, was kommt da auf uns zu, wenn die Leute äh, weniger dem US-Dollar als vielleicht dann doch dem Bitcoin vertrauen. Hm.
2: Ja, ich glaube, und das, 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 das Problem ist ja auch, dass eben, das mag ja sein, dass das in Amerika reguliert ist, aber wir leben ja nun ruhig in einer ähm, sogenannten schönen globalen Welt. Dann geht halt der geneigte Krypto-Investor äh, oder Krypto-Jünger, der irgendwas machen will in dem Bereich, halt eben zu einer Webseite, die außerhalb von Amerika ist. Ne? Also mhm. in deren Sicht eben, ich glaube, da muss die SEC aufpassen. Das kann ja sein, dass sie das jetzt irgendwie auch vielleicht gut meinen. Ja, Aber erstens ist der Hammer ein bisschen zu groß und zweitens muss man auch so überlegen, ich hatte ja auch keinen Sinn, das zu sagen, juhu, wir haben das jetzt alles reguliert, aber dann biegen halt alle nach links ab. Und gehen halt irgendwie auf eine Kryptobörse wie Binance, die halt nur in Amerika vielleicht nicht reguliert ist. Also, ja, da Genau, wo halt alle nach, offshore, ne? Und dann war's das. Und dann ist zwar schön, dass in Amerika alles reguliert ist, aber dann nutzen Leute halt alle Systeme, die außerhalb von Amerika sind. Das ist halt so ein bisschen hohl, ne? Also, ähm, mm -hmm. ich glaube, bei Kraken war es ja auch so, wie du gesagt hast, das wurde doch nur verboten für Amerikaner. War das nicht so? Also Und genau. ähm, ja. wo du halt sagst, also das ist ja nicht so, dass jetzt Kraken sozusagen das Staking eingestellt hat, also das sozusagen Hinterlegen von bestimmten ähm, Kryptowährungen zu validieren dieses Netzwerkes, sondern die sagen, alles klar, wir, wir schalten das jetzt mal ab für alle Leute, die mit einer IP-Adresse aus Amerika kommen. Ja? Und dann stehst du halt da ja. und sagst, das ist halt doof. Ich darf nicht mehr mitspielen. Und dann sagen die natürlich, na gut, dann gucke ich doch mal was um wie unsere chinesischen Freunde waren Huobi oder wie die alle heißen, ähm, dort <lacht> irgendwie anbieten. Und dann gehen sie halt zu den, also wirklich nicht Regulierten und dann wirklich auch zumindest im grauen Bereich unterwegs sein, Exchanges. Also das ist, muss man gut aufpassen, was, was, was für ein Geist man da ruft, ja. <lacht> ähm, ob man denen dann die Genie wieder in die Bottle zurückbekommt eines Tages, ja? wenn man jetzt erstmal einmal so anfängt. Bin ich gespannt, ja.
1: Ja, also irgendwie. Was, also ich weiß nicht, was da so ist, ob, was ich schon sagte, vielleicht der US-Dollar als Leitwährung, befürchtet man da irgendwas? Geht Ihnen das zu weit mit Krypto? Das hat schon, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien hier, aber das klingt ja manchmal schon so ein bisschen, dass da eine entsprechende Furcht auch gerade entstanden ist in den höheren Kreisen. Naja, lassen wir ja. das Thema
0: Regulierung, da wird es immer politisch. <lacht> genau, werde das ich immer das emotional. ist ja trotzdem weiterhin viel Geld. Ich wollte gerade die Brücke schlagen zum ja. nächsten Thema. Ne, Wir haben ja wirklich auch coole cool, Startups. Genau. <lacht> wir hatten beim letzten Mal über Senken gesprochen. Da habe ich inzwischen, da habe ich ja letztes Mal gesagt, ich versuche den Adrian Wons, also einen der Gründer, in meinen mhm. Podcast zu kommen, äh, zu bekommen. Der, das kommt, glaube ich, am nächsten Montag. War ein super spannendes Gespräch. Die sitzen ja in Berlin und Kapstadt, hatten eine Beeindruckende seed abgeschlossen. Und ja. äh, jetzt gibt's aber, glaube ich, in ja. fast einem ähnlichen Space gibt's äh, auch Meldungen ne? und Bewegungen.
1: Ja, genau. Also Carbon Place, Carbon Place hat sich ähm, eine 45 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde sichern können. Das ist auch wieder ein Blockchain-Startup, das sich auf ähm, die Reduzierung von CO2-Emissionen spezialisiert hat und was macht, was die machen, auch ähnlich zu senken. Die bringen Käufer und Verkäufer von Carbon oder von tokenisierten Carbon Credits äh, äh, zusammen. Ähm, und hier ist vielleicht wirklich auch wieder sehr spannend, Klammer auf, ähnlich zu Siemens, die Institute, also die das die das Unternehmen gebackt haben oder sogar ausgegründet haben. Ja, ähm, genau. Da steht eine BNB Baribar dahinter, UBS, ähm, ähm, auch die Netwest Group. Also das ist von ganz oben gebackt worden und da kann man, das ist schon auf jeden Fall ein Zeichen, dass hier ein großes Interesse an der Verwendung dieser neuen Technologie herrscht, gerade zur Unterstützung von Klimaschutzprojekten und der Transparenz, die damit mitkommen.
2: Ja. Das Krasse ist halt, ähm, man kann das nur unterstützen, was du gerade gesagt hast. Das Krasse ist halt also einmal dieses Setup der, der Investoren, das heißt der Banken. Mhm. Wenn man da nochmal genau hinguckt, sieht man, dass die halt aus den einzelnen Ländern sich immer einen Champion geholt haben. Ne? Also sie haben irgendwie die, die italienische, mhm. die australische, dann also das ist schon französische, amerikanische. Also, wo du sagtest, das ist schon sehr clever und mit einem großen, wie so ein großen Schachbrett sozusagen, irgendwie würde ich mal verbinden. Ne? Und äh, ich will ja nicht sagen, dass es das eine Seed-Runde ist aber ich glaube das ist das erste Geld was sie eingesammelt haben aber es ist halt sowas wie eine Ausgründung und die ganzen Investoren haben wohl alle auch das gleiche investiert und haben auch alle den gleichen ähm, Share an der Gesellschaft ja, ja das also nicht stimmt. dass wieder und einer anfängt und sagt ja aber dein Spielzeug ist ja größer als mein Spielzeug und ähm, sondern nee die haben alle das gleiche bekommen und eben äh, sitzen in UK ne? also sozusagen mm -hmm. also mm -hmm. ge gehört mm -hmm. zu Europa also auf dem Atlas, aber sozusagen ja. nicht mehr zur Europäischen Union. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, da wird es halt, in, wie du schon gesagt hast, wir haben, ähm, muss man immer wieder sagen, wir haben auch wirklich coole Firmen in dem Bereich, Senken. Ähm, ich glaube, da ist super unterwegs. Mhm. Und Wer ja auch noch in das Spiel reingehört, den hatten wir ja auch schon mal hier, ähm, ist halt Flo Carbon. Ne? Also das ist mhm. ja sozusagen so ein ähm, ähnliches Prinzip. Es geht ja immer darum, dass du Marktplätze hast, wo du das ganze Thema CO2-Zertifikate schnell verlässt, transparent auf der Blockchain handeln kannst. Ne? Und ähm, das Gute, ich glaube, was ich dann so super finde, ist, ähm, die Banken machen das ja nicht aus Langeweile, sondern die werden das halt als Produkte in ihrem Bankensystem halt einbinden und vielleicht sogar an ihre Kunden, also an die Industriekunden weitergeben dass die darüber halt ihre ähm, CO2-Emissionen halt reduzieren oder zumindest offseten, Offsetten, besser gesagt, können. Das heißt sozusagen, das, also da muss man jetzt sagen, da bin ich mal gespannt, so was für sekundär und tertiäre Effekte da rauskommen. Also einmal ist es ein großer Marktplatz, 45 Millionen gesammelt, super. Das heißt, es kommt Bewegung in den Markt rein aber mit dem Setup, was sie gewählt haben und sag ich mal, mal gucken, was das in einem Jahr bedeutet, was die Banken da hinten so raussprühen, ob da was passiert. Und das ist ja, schon mal so also um in Tricks Richtung gut für
1: äh, ja? auch so in Richtung wahrscheinlich Trading Desk, also Commodity Trading, also da ähm, jetzt nicht nur für die Corporates ähm, sozusagen als eine Zielgruppe, sondern ich denke, da ist großes Interesse, dass man eigentlich die Carbon Grades jetzt im großen Stil, Stil dann auch tradet und vielleicht auch entsprechende Effekte <lacht> nutzen kann ja. oder Derivate dann einbaut und ähm, ich meine, das finde ich auch alles sehr bullish. Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, dass es immer noch super, super schwierig ist, den eigentlichen CO2 Footprint einer Firma wirklich zu messen. Also was Klar. ist genau auf der, was ist genau auf der, sagen wir mal, auf der Abendseite, was habe ich dir? Und äh, da fällt mir halt nur ein, dass Siemens genau auch daran arbeitet, hier Firmen dabei zu unterstützen, genau zu wissen, was ihr das ist hier wie bei einem Konto. Ich muss ja wissen, wie viel <lacht> ich auf der einen Seite habe. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch für nicht nur für Siemens, sondern auch für viele Startups Potenzial, hier noch genauer zu werden, dass man das matchen ja. kann.
2: Ja, das stimmt. Also, da ist du recht, das wird schon noch ganz spannend. Also ich meine, das fand ich jetzt hier bei Carbon Plays auch so ganz cool, dass ja, die haben sich so ein bisschen für das, für das Swift der, der Finanzindustrie sich verglichen, ne? oder Swift des Carbon Marktes. Das heißt, sozusagen, sie sind im Hintergrund und machen das ganze Clearing. Mhm. Also, man sieht halt, dass sozusagen da wirklich gerade ähm, große Kräfte, große Gelder, große Player reinkommen. Und ähm, wir haben ja so also seit über einem Jahr immer wieder das Thema. Also man nennt es ja als Buzzword dieses Refi, also Regenerated Finance, wo man sagt, wir, wir heilen den Planeten. Ähm, ähm, das ist halt wirklich spannend und der der Gründer oder der CEO, ähm, der kommt halt auch aus dem Bereich. Ne? Also er hat irgendwie mehrere Jahre wirklich auch so eine Hardcore ähm, Trading Plattform geleitet. Du sagst, okay, das ist jetzt mit Anlauf und das wird, glaube ich, irgendwie ganz richtig. Das schauen wir mal. Ne? Also, mhm. Aber gern, wir haben auch in Berlin Player, die das können, ja, Senken und so, die halt mit Deutschen arbeiten können und wir müssen nicht immer ins Ausland gehen.
1: Ja. Ja, das Centrifuge, die machen da auch, also finanzieren auch Umweltprojekte, ähm, fangen da auch an. Also, wir genau, groß an
0: Romina an der Stelle. Ja. Mal wieder, ja. Wir grüßen <lacht> dich. Genau. Awesome. Ähm, Studio. Dann lass uns mal vielleicht noch den, ähm, sag mal, diesen ganzen Bereich, wir haben ja gerade über Commodity Trading gesprochen, NFTs war ja so das Thema der letzten, der, der letzten Zeit. Ähm, der Artikel, über den wir sprechen wollen, der ist betitelt mit David gegen Goya, da habe ich mich gefragt, ob es nicht eigentlich David gegen Scheintod sein muss. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Erzähl doch mal. Hm?
1: Ja, also ähm, Plur, es geht um Plur. Das ist auch wieder ein neuer dezentraler NFT-Marktplatz, ähm, der es einfach dir als Benutzer ermöglicht, auch NFTs, also digitale Kunstwerke zu kaufen und zu verkaufen. Und ähm, ja, das ist Wahnsinn, was in den letzten Wochen passiert ist. Also Plur hat schon also das Handelsvolumen von OpenSea übersteigen können. Die liegen jetzt, das ist krass, und die gibt es erst, glaube ich, seit Oktober, ne? Hm. Daniel, ich glaube, seit Oktober erst. Und das glaube, Handelsvolumen frisch im ist Game, genau. frisch im Game. Und jetzt schon haben sie sich schon vor OpenSea gestellt, vor den großen Giganten. Man muss auch hier aber so ein bisschen ähm, verstehen, wie die ticken. Also Plur hat als Zielgruppe, oder der, andersrum, während Plattformen wie OpenSea sich eher an gelegentliche NFT-Enthusiasten richten, die, was weiß ich, ja einmal im Monat vielleicht kleine, kleine Trades machen, kleine ähm, Transaktionen tätigen, soll Plur diejenigen ansprechen, die äh, eher so als Pro-Trader, also häufig traden mit einem größeren Volumina. Und das erklärt mhm. wahrscheinlich auch, warum das so durch die Decke gegangen ist. Und... Ähm, Darüber hinaus gab es dann auch noch einen ganz tollen Airdrop, der äh, also wurden User einfach incentiviert, die selbst im NFT-Bärenmarkt NFTs erworben haben. Also Plur hat hier auch viel gemacht, um sozusagen so einen initialen Community-Stamm zu bauen. Das merken wir immer mehr, wie wichtig das ist an jeder Stelle. Und äh, ihr Credo geht auch in Richtung eher komplette Dezentralisierung. Also Ihnen ist sicher, dass die Priva Privatsphäre gewahrt wird ähm, durch den Einsatz von dezentralen Technologien etc. pp. Also es ist nochmal eine, ich finde nochmal so eher wieder zurück so ein bisschen in dieser, ne? ihr wisst schon, in diese ideologische Ecke. So. Ja
2: genau also wie genau soll man sagen genau gute Frage ne eigentlich diese in die Uhr die Uhridee die Uhridee ne ja. genau ne also ich glaube aber jetzt bitte korrigieren mich okay, das ist ja also die haben einen eigenen Marktplatz aber die sind glaube ich auch so dass die alle möglichen anderen Marktplätze auch noch angeschlossen haben ne? also die, die die treiben diese Dezentralisierung wirklich ähm, at its best also das ist schon krass also und ich glaube, warum natürlich, ähm, also, der, dieser Airdrop, also, ein Airdrop ist sozusagen sowas wie, ich, 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 ich verschenke mal allen, die halt mitmachen, ähm, ähm, bestimmte NFTs oder bestimmte Tokens, ist, glaube ich, auch sehr wohlwollend angenommen worden und ging halt wirklich durch die Decke, ne? Und, ähm, das ist natürlich irgendwie ganz cool und, ähm, OpenSea muss, glaube ich, jetzt ganz ordentlich kämpfen, ne? Also, ich glaube, vor einem Jahr, du hattest ja so schön gesagt, für den pro ProTrader, für ein Jahr hätte ich irgendwie noch so einen Vergleich gebracht, nach dem Motto, Blur ist sozusagen das FTX, ja, für, versus Coinbase, aber das kann man mhm. ja heute nicht mehr, nicht mehr bringen, weil, also, mit der Geschichte von FTX ist es ja alles so ein bisschen, ähm, den, den, Kanal runtergegangen, aber, genau. Also, ich glaube, sie ist auch so, also, ähm, OpenSea ist sozusagen für das Coinbase, wo alle mal ein bisschen was machen können. Und bei Blur gehst du halt ran. Auch die haben auch ganz andere Tools, ne? Also kannst du auch ganz anders, ähm, ganz anders handeln, wenn du möchtest. Und hast da ähm, auch einen anderen Durchsatz. Und das ist natürlich schon mal ganz spannend. Das zeigt aber eine Sache vor allem. Das zeigt, dass sozusagen schon ein paar Player da draußen glauben, dass sozusagen das Tal der Tränen durchschritten ist. Ich würde nicht sagen, dass hm, sozusagen okay. schnell alles super ist, aber mhm. du startest so einen Marktplatz halt nicht, wenn du sagst, naja, das geht noch ein halbes Jahr so, der Bärenmarkt oder ein Jahr, ne? Weil du sagst, das, das würde ja verpuffen. Also wenn da ein paar Profis sagen, naja, wir, wir starten mal in so, einen, so, einen, so einen Marktplatz, dann habe ich irgendwie das Gefühl, als ob da ein paar Leute, die da weit tiefer in die Kristallkugel reingucken können, ähm, sagen, äh, das Größte oder das Schlimmste oder das Tiefste ist hinter uns.
1: Hm. Also ich finde, man sieht auch, äh, man es auch wieder so ein bisschen, wie investiert wird oder welche welche Kryptofunds von sich ähm, zu sprechen machen. Das ist ja auch immer so ein Indikator. Ne? Also jetzt im, In Q1 gab es, ja, ich glaube, Coinfund. Coinfund hat einen neuen early stage wert Fund aufgelegt mit 300 Millionen oder irgend sowas. Äh, Shima, Capital, die haben auch nochmal nachgelegt mit 200 Millionen. Hashkey, die kennt man ja auch vom Namen her, also zumindest so ein bisschen in, der, in meiner Bubble. Ähm, die auch mit 500 Millionen. Also das sind auch schon mal Zeichen, dass einfach die Investoren erstens in der Lage waren, das Geld zu raisen von ihren LPs, aber auch willens sind, zu investieren. Und ich finde es dann auch spannend, also auch so kleine Rand Randinformationen oder Randnews, dass dann auch eine Bitcoin-Coup irgendwie nebenbei dann mal das Bankhaus van der akquiriert hat. <lacht> also oder dann auch... Die eigenen Player selbst, SushiSwap hat irgendwie ein anderes Protokoll, ähm, acquired, das Vortex-Protokoll, also da passiert unglaublich viel. Ja. Und jetzt warten wir im März, das ist ja mein Lieblingsthema, immer auf das Shanghai-Update. Da bin ich auch nochmal gespannt, wie sich das dann auf den Markt auswirken wird, wenn man seine ISA dann anstecken kann. Schauen Schauen mal, ob, ich, man kann
2: ob, ob, ob die SEC dann erstmal alle ins Gefängnis schickt oder so.
1: <lacht> <lacht> das <ist> langsam voll. <lacht> ja. Ja.
0: Also, die wird also ein
2: bisschen oh, der unkalkulierbare, ja,
0: unkalkulierbare Faktor da drin vielleicht, ne?
2: Ja. ja, also ist, ich glaube schon auch. Das ist schon irgendwie noch so ein bisschen der äh, Elephant in the Room. Ja? Also, und ich glaube, deshalb, die SEC weiß das natürlich auch irgendwie, bestimmt, äh, was da so passiert in den nächsten Wochen und die werden sich jetzt auch bestimmt nochmal richtig da positionieren. Ich bin auch mal gespannt. Ja? Ist aber again eine Möglichkeit, als Deutschland oder als Europa sich halt gut zu positionieren. Mhm. Und äh, das ist schon ganz cool. Also. Wir müssen ja nicht immer nur folgen. Man kann ja auch mal vorne weglaufen als Europa.
1: Man kann ja auch mal lieben, ja.
0: <lacht> Ist das die Chance, die ihr seht, tatsächlich, dass das äh, Euro? Also ich meine, wir, wir haben ja, sag mal, wenn wir uns ein Jahr zurückerinnern, da waren ja die Kontinentalplatten wirklich sehr, sehr klar äh, verteilt. Ne? So war mein Eindruck. Äh, sind da Chancen für Europa?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, das glaub auf jeden Fall. Ja. Also, also wir, meine, guck mal, die, ja. die, New, die News, die wir heute hatten, ja. waren schon stark europalastig. Ne? Also ja, wir hatten das Thema Hongkong und ja, SEC, genau. aber ja. sozusagen jetzt, aber, ja. nee, aber was ich meine, sozusagen von ja. den Sachen, die entstehen, ne? Carbon mhm. Place und alles sowas, wo ähm, da, da passieren Sachen, die sind erstmal positiv äh, für den Standort Europa. Und, ähm, also es geht natürlich auch schon so ein bisschen um Wettbewerb und da muss man halt schon sagen, da kann sich Deutschland oder Europa schon mal gut positionieren und eben ähm, genau, Yeah. <laughs> da sollte man nicht immer nur sagen, wir, wir, wir gucken mal, was die Amerikaner machen. Und ich glaube, das ist das Gute, das machen wir Deutschen noch nicht. Die haben da schon, wir haben da schon eine eigene Agenda und sind ja auch gar nicht so schlecht unterwegs. Also auch wenn immer wieder geschimpft wird, ich glaube, wir ähm, Europäer sind da ganz, ganz gut unterwegs und wir Deutschen vor allem. haben da eigentlich sehr innovative Gesetze. Also auch dieses ganze Thema digitale Aktiengesetz und Wertpapiergesetz, mhm. das bietet halt echt viele gute Möglichkeiten. Und da sind wir da wirklich well ahead von vielen anderen Ländern und machen auch, und das ist natürlich der Vorteil, auch nicht so eine so eine Haucksachen wie die SEC, ne? die dann eben sehr schnell äh, meint, jetzt müssen sie mal alles machen. Also manchmal, was uns da ja so ein bisschen dann vorgeworfen wird, so ein bisschen zu langsam zu sein, das sind deren sich vielleicht auch so ein bisschen bedachter, was wir mal, eher zu sein, das hat in deren sich auch ganz, ganz vorteilhaft. Also ich glaube, das hat Vorteile.
0: Cool. Dann würde ich, ich auch. fast sagen, bis hierher. Ne? Das ist ja eigentlich ein, das ist ja eine schöne, ein schöner Ausblick, den ihr jetzt noch gegeben habt zum Schluss. Ne? Das heißt, wir können uns vielleicht tatsächlich auf ein schönes Jahr 2023 freuen und vielleicht auch tatsächlich mit der Hoffnung, dass Europa da ähm, aufholt. Ne?
2: Jo, denke ich schon.
0: Cool. Lieben Dank ihr beiden. Dann würde ich sagen, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Genau. Cool. Bis zum nächsten Tschüss Mal. Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war To Infinity and Beyond und das waren Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Das war ja jetzt erstmal für diese Woche. Aber morgen kommt noch Christoph Redke in unserem Media Talk und spricht mit mir über Angels of Germany. Ein toller Podcast, der sich an alle Startups und angehenden Business Angels richtet. Und Christoph, für diejenigen unter euch, die ihn noch nicht kennen, ist ja immer ein sehr redseliger und vor allem sehr wissender, Gesprächspartner sehr, sehr kompetent und auch sehr Meinungsstark. Deswegen freut euch da auf ein tolles Gespräch und am Sonntag natürlich wie immer unser Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Startup Insider Read Only stellt immer Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an Startups richten oder eben von solchen geschrieben wurden. Und ja, auch da wie immer der Tipp, einfach mal reinhören, ist ein toller Podcast, der perfekt zum Sonntag passt, entweder zum Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Nachmittagstee auf der Couch. Von daher ja, einfach mal reinhören. Ansonsten von meiner Seite erstmal ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören oder ansonsten Montag. Bis dahin alles Gute. Ciao.